0: Farklı Kaydet Platformu'ndaki 2. Gazi Koşusu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen sene de bir podcast yapmıştık. Bu sene tabii birçok şey değişti. Ee, pandemi sonrası ertelendi Gazi Koşusu. Ee, güzel bir tesadüf oldu aslında. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak. Yani isteseniz de getirmeniz zor ama çok güzel bir tesadüf oldu gerçekten. Çok da anlamlı oldu. Ee, öncelikle koşuya geçmeden önce pandemi sürecinde sektör nasıl etkilendi? Yani ufak bir şekilde bunu da belirtmek istiyorum. Yani zaten birçok spor dalında sorunlar oldu. İşte NBA Bubble'a karar verdi. Uzun süre ertelenmesi sonrası çok özel önlemlerle... Ee, bir çözüme gidildi. Şampiyonlar ligi maçları iki ayaklı değil de tek maç üzerinden oynandı vesaire. Yani birçok önlem alındı. Ee, aslında e, at yarışları bir süre devam etti bu ilk yasaklar sonrasında ama sonra muhtemelen toplum baskısı vesaire denerek e, işin bahis yönüde olduğu için, için içinde e, e, orada da bir yasağa gidildi maalesef. Yani aslında baktığınız zaman e, Yarış sektörü birazcık dışa kapalı bir sektör yani e, yani e, diğer sektörler gibi değil çünkü e, ahırlar kısmında sadece antrenörler işte duruma göre idman jokeyleri jockeyler atın ilgilileri bile az geliyor. E, bir de seyisler var ki bu de böyle çok e, dışarı çıkan insanlar değiller birçoğu yani birçoğu hipodromun içinde kalıyor ya da yakında bir yerde kalıyorlar. Yani zaten çok fazla önlem var hipodromda devam da edebilirdi ama etmedi. Bu ara sonrası bir süre sonra aradan sonra başladı bütün sporlar gibi yarışlarda tekrar. İşte Gazi Koşusu'na kadar gelindi. Yani bu sene Gazi Koşusu'nda önceki senelere nazaran birazcık daha farklı bir durum var. Genelde 30-35 at kayıt olurdu 22 at koşabiliyor İstanbul'un Çin pistinde. Çin pistinin 2400 startında diyelim. Pistin genişliğine göre belirleniyor kaç atın koşabileceği. Maksimum 22 at kapasitesi var. 2400 İstanbul mesafe. İstanbul'da 2400 metre mesafeli çim yarış için maksimum koşabilecek at sayısı 22. Yani bu 30 at handikap puanına göre sıralanıyor. İlk 22 asil kayıt olmuş oluyor. 8 yedek kayıt olmuş oluyor örneğin. Asillerden kayıt olmayan olursa yedekler sırayla dahil ediliyor. Bu sene e, sadece 15 at kayıt oldu enteresan şekilde. Yani 15'te deklere oldu, 15'te koşacak yani. Yani önceki senelerden farklı bir durum var. Tabii bunun en büyük nedeni olarak yarışın bu favorisi Koltu Victory gözüküyor. Yani şu ana kadar koştuğu yarışlarda yani hiç geçilir gözükmedi. Üstelik daha tavanı ne onun da bilmiyoruz. Yani yani çok özel bir at olma ihtimali de çok yüksek. Tam kapasitesi ne onu da bilemiyoruz. Yani şu an çok rahat kazanıyor. Hani yanında daha iyi koşan bir at oldukça onun seviyesine de çıkabilecek gibi gözüküyor. Hatta onu da geçebilecek gibi gözüküyor. Ee, geçen sene olduğu gibi bir tek tek değerlendirme yapacağım kısa kısa atlar için. Ee, öncelikle... Koltu e, Victoria'dan başlayalım. Bir numara zaten. Numara sırasına göre gidelim. Koltu Victor geçen senenin Gazi Koşusu galibi De Last Romance'in ekibi tarafından hazırlanıyor. E, Kurtelikürüsü'ne ait bir isim. Bu isim e, Bursa'da ilk yarışında 800 metre çim pistte koştu. E, o yarışta dördüncü kaldı. Yani biraz da öyle hazır gözükmemişti. Ama daha sonra 10 tane yarış koştu ve de hepsini kazandı. Özellikle... ...son iki galibiyeti çok etkileyici. Yani hem erkek tay deneme koşusu... ...hem Sait Akson uzun mesafeli koşuda... ...yani çok rahat bir şekilde kazandı. Gidişat olarak... ...hani bence bir at için en ideal... gidişat ...öndeki atın... ...kaçan atın hemen arkasına takip edebilmektir. Yani bu... ...bunu her at yapamıyor. Bazısı kaçmak... ...zorunda kalıyor. Tempoya bindirmek zorunda kalıyor. Bazısı en geri beklemek durumunda kalıyor. Bu iki at... İki stil içinde çok dezavantajlar var. Yarış yavaş gittiğinde en arkada bekleyen atın şansı çok azalıyor. Önde de bir önde giden at içinde hızlı giden bir yarış çok sıkıntı oluyor. Çok çabuk yoruluyor, mücadeleden düşüyor ama siz öndeki grubun hemen arkasında gidebilme potansiyeline sahipseniz yani çok hızlı giden bir yarışta onlara uymazsınız, bırakırsınız ama çok elden de kaçırmazsınız. E, yavaş giden bir yarışta da hemen onların yakınında gider. Gerektiği zamanda hamlenizi yaparsınız. Yani bu çok büyük bir avantaj stili olarak. Gazi koşusu özelinde de çok büyük bir avantaj. Yani normal şartlarda 22 at koştuğu zaman beklen bir at gerçekten çok zorlanıyor. Yani Yol bulması çok sıkıntı. Yani Düzlüğü güzel bir yerden dönmesi çok sıkıntı. Fazla dışı alsanız e, çok yol kaybedeceksiniz. E, çok içeriden dönmeye çalışsanız bu sefer önünüz çok kapanabilecek. Yani gerçekten çok sıkıntı. Yani şimdi 15 at olduğu için... Ee, bekleyen atlar içinde dezavantaj durumu azalıyor baya. E ama koltu vüktörü çok avantajlı gözüküyor. Onlar e, dün start kuralları çekildi. Yani hangi atın kaçıncı kulvardan e, çıkacağı belli oldu. Atın ilgilileri kurayı çekti. İlgilisi yoksa da oradaki spikerler e, program sunucuları kurayı çekti. E, şimdi 5 at tercihli start dediğimiz start çektiler. Yani tercihli start e, dendiğinde en dış kulvarda sıralanıyorsunuz Yani mesela 15 at var. 3 tane tercihli start olursa 15, 14, 13'ten birinden çıkıyorsunuz. E, Koltu Yüktürü'ye de en dış start geldi. Şimdi e, 2400 startı yani 2400 başlangıç yeri viraja baya bir mesafede. Yani en dıştan çıkmanın bence dezavantajı neredeyse yok. Özellikle 22 at olmadığı için çok, çok çok az bir dezavantaj söz konusu. Ama bunu avantajı çeviren de şöyle bir durum var. 15 at e, kulvarlara sokulacak. Bu sürede birinin huysuzluk yapması, en ufak bir problem yaşaması durumunda içeride geçecek 2-3 dakika atı strese sokabilir. Yani e, psikolojisi çok garip hayvanlar atlar. Yani gerçekten çok enteresanlar. Yani içeride böyle bir şey sinirlenir. Orada kendi kendini e, sıkıntıya sokabilir. Hem fiziksel anlamda hem mental anlamda. E, bu yüzden bence... E, bu dış startında böyle bir avantajı var. Daha sonra giriyorsunuz. Yani tercihli startlar en son alınıyorlar kulvarlarına. O yüzden bekleme süresi çok azalıyor. Veya hiç olmuyor dış start çektiğiniz zaman. Bu, e, bu hafiften dıştan çıkma dezavantajını avantajı çevirecek bu bekleme süresindeki değişim. Yani e, 15. start gayet güzel bence Koltu Victor Victory için. Yani çok ön planda gözüküyor gerçekten. Gerçekten. Önde kaçabilecek e, tempo verebilecek bir iki isim yani daha doğrusu bir tane isim var kağıt üstünde ama yarışa, e, yarışa ekürü katılacak isimler var yani e, aynı ahır ekibinde olup e, yani bir at çok şanslı oluyor öbür at da ona yardımcı olmaya çalışıyor işte önde tempoyu hızlandırıyor ki bekleyen at e, daha rahat bir şekilde sprint atabilsin önde giden atları birazcık daha yıpratabilsin diye bunu yapabilecek iki tane at var. Görüntüde. Yani bir tanesi çok büyük ihtimalle yapacak gibi gözüküyor o işi. Ee, Yani Colt Victory için bir deza bir soru işaretinden bahsedersek şimdi dıştan çıktığı zaman Colt Victory hemen bariyere geçiyordu veya hemen bariyerdeki atın yanına 3. 4. sırada gidiyordu. Rahat bir şekilde düzlüğü dönüyordu. 400 metre kalada Jockey'i hızlandırıyordu. Rahat bir şekilde <gülüyor> pardon. Ee, rahat bir şekilde e- geçiyordu rakiplerini. Şimdi herkes Colt Victory'i üzerine oynayacak burada yani çok büyük favori yani son yıllarda bu kadar büyük bir favori yoktu bu yarışta ee, şimdi onun yer almasını bile istemeyecekler yani mesela örneğin bir yarışta sırf bizim ülkemizde de değil yurt dışında çok favori bir at olduğu zaman kimse ona kulvar bile vermez foil yapmak değildir bu ama açmazlar orayı yani geçmeniz çok zor sizin bir orada bir çözüm bulmanız gerekiyor bu şekilde yani şöyle ufak bir riski olabilir çok dışta kalırsa, 3-4 atın dışında kalırsa birazcık virajda e, yol kaybetme riski olabilir Koltu Viktor'un. Tek sorun bu gözüküyor. Onun dışında yani ben yarın için geçilmesini çok zor görüyorum. Yani Ahmet Çelik de gerçekten inanılmaz bir rekora doğru yürüyor. 5 Gazi koşusu üst üste kazandı. Hani bu 5 tane çok büyük favoriyle girseniz bile olabilecek bir şey çok kolay olabilecek bir şey değil. Yani mesela bu sene Koltu Viktor gerçekten çok büyük favori ama... Bu ayarda favori 6 kez arka arkaya kazanabilir mi? Çok zor yani Çünkü birçok faktör var yarışın içinde bunlar canlı hayvanlar Mesela Yani birkaç gün önceden Hani en ufak bir sıkıntı olsa performansı düşebilir bir de 2400 metre ilk kez çıkıyorlar yani Mesela 1400 metreden 1600 metreye çıkmak Mesafe olarak bu çok fazla zorlamaz bir atı ama 2200'den 2400'e çıkmak bu 1400-1600 metre arasındaki 200 metrenin 3-4 katı fazla zorlar belki. 2200-2400 arasındaki 200 metre mesafe. Kontrüktörü bundan etkilenmeyecek gibi gözüküyor ama yarışa yeterince hazır girmedi durumunda tabii ki sıkıntı yaşayabilir. Ama herhangi bir sıkıntısı yoksa kağıt üstünde çok büyük favori gözüküyor. Ahmet Çelik'te 6. kez üst üste gazi koşusu kazanacak gibi gözüküyor ve de yani hiç kırılacak bir rekor gibi de gözükmüyor yani e, alt toplam 6 birincilik bile inanılmaz bir şeyken 6 kere üst üste kazanmak gerçekten çok acayip olacak kendisi için eğer e, düşündüğümüz gibi bir tersi yarış e, şimdi Colt Victor bir koşu, bu koşuyu kazanırsa e, Triple Crown dediğimiz 3 e, tane e, büyük yarış kazanma e, şansına düşük e, Nail olacak. Ee, şimdi e, kendisi e, Erkek tay denemeyi kazanmıştı. Şöyle size tam olarak e, hmm. e, Şimdi daha önce bu triple crown yapan mesela grand equinox yapmış daha önce e, Triple Crown'u gerçekten çok zor bir şey. Çünkü orta mesafe yani Miler dediğimiz bir at 1600'de çok iyi koşan bir at. Hem 2400'ü hem de Triple Crown'ın 3. E, ayağı olan Ankara koşusunu kazanması çok zor. Çünkü 2800'de çıkıyorsunuz Ankara koşusunda da. Yani 1600, 2400 ve 2800 metre mesafede aynı yıl içinde yarış kazanmanız gerekiyor. Gazi koşusu sonrası birçok at zaten bir yıl falan koşu bile koşamıyor kolay kolay. Çünkü çok yıpratıcı bir koşu. Çünkü Tay Bunlar henüz sadece 3 yaşında. Hani daha hala gelişime açık durumdalar. Yani bu yüzden 1600'de tamam hani kazanırsanız 2400 Gazi'yi de kazanırsanız ama Gazi'den sonra aynı yıl içinde koşacak olan ve 2800 metrede koşacak olan bir koşuyla kazanabiliyorsanız gerçekten inanılmaz bir başarı oluyor bu. Ee, yani bol şanslar diliyorum. Eğer Gazi'den sağlıklı çıkarsa 2800'de de kazanmaması için bir sebep yok. Yani uzun bir dönem sonra bir Triple Crown galibi e, görebiliriz gibi gözüküyor. Ee, başarılar diliyorum. Yani hiçbir şanssızlık yaşaması tabii ki en güçlü. hangisiyse en iyi hangisiyse o kazansın. Önemli olan bu bence. E, tabii ki... E, Triple Crown dediğinizde yani Grand The Kinox'tan sonra Bolt Pilot da var e, Triple Crown yapan. Ki çok uzun zaman geçti üzerlerinden. Bolt Pilot 1996 yılında yapmış. Grand The Kinox 2001 yılında yapmış. Zaten ikisi de çok efsane isimler. Yani 19 senedir bir Triple Crown e, galibi göremedik. Yani dediğim gibi gerçekten çok zor. Hani e, çok büyük bir maddi getirisi var Triple Crown ikramiyesinin her sene değişiyor. Yani artıyor tabii ki her sene bu miktar hızam oluyor yarışçılık ikramiyelerinde ee, yani çok zor çünkü birçok ilgili benim gazi, atım hani gazi koşusunu kazandı hemen triple kralına gideyim demek yerine hani atım sağlıklı çıksın gerekirse bir sene koşmayayım bile dönebiliyorlar yani çok yıpratıcı bir koşu söylediğim gibi. Bakalım neler olacak. Yani koltu victor gücünü tam anlamıyla kullanmadığı için hep sermayesi olduğu için ben 2800'de daha sonra koşabilecek kadar fit olabileceğine inanıyorum. Ankara koşusu adına. 2 <gülüyor> numara geçelim. Koç. Ee, yani koç da enteresan bir isim aslında. Şöyle ki e, geçen sene 2 tane koşu koşuyor. 2. ve 1. oluyor bu koşularda Ankara'da. Daha sonra 7 ay Aradan sonra 7 ayara veriyor yani pandemi sonrası da koş, koştu. ilk koşu da Adana'da A3 seviyede yani grup 3 grup seviyede bir koşu koşuyor. tendüre koşusu ve bu koşuyu kazanıyor. Yani çok da büyük beklenti oluyor. Bir sene sonra daha henüz 3. koşusunda böyle bir başarı elde edince kendisi. Tabii ki beklentiler çok yükseliyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. bir Gene sınıf bir koşu. Daha ikinci oluyor. Ve de daha sonra Mehmet Akif Ersoy koşusuna gidiyor Ankara'da. Yakın ara orada da bir beşincilik elde ediyor. Aslında gayet kağıt üstünde e, oldukça güzel bir performans bu. Kesinlikle küçümsenecek bir performans değil ama bu koşuda Koltu Victor o kadar öne çıkıyor ki. Yani Koltu e, Viktor'un hemen arkasında da Vernazla isimli bir at. şey Ona da geleceğiz 13 numara. Bu iki isim o kadar ön plana çıkıyor ki diğer atlar ancak bu atların çok kötü koşması durumunda şanslı olacak gibi gözüküyor. Ama koçun ben potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorum. Artık beşinciliğe de ikramiye var yarışlarda. Ve beşincilik ikramiyesi de 87.500 lira bu koşuda. Ki üzerine at sahibi primi yetiştiriciliğini yaptırdıysanız yetiştiricilik primi de ekleniyor. Yani tabi gazi koşusunu 87.000 kazanmak için girmiyorsunuz ama hem gazi koşusu dördüncü, beşinciliği de bir ünvandır. <gülüyor> hem de yani sonuçta belli bir miktar. Yani atın bir yıllık masrafını kurtarabilecek bir miktarda kazanma şansınız oluyor. Ben koçun e, ciddi anlamda tabela şansı olduğunu düşünüyorum. Yani dördüncülük ve beşincilik için e, gayet yüksek şansı var diye düşünüyorum. E, şimdi bence yarışın en enteresan ismini geleceğiz. Şöyle ki oğlu 3 numara. Saadettin Boyraz da koşuyor. Bence e, yani e, Türkiye'de Tempo atı dediğimiz yani önde gitmeyi seven, yarışa tempo veren ve bunu kazanana kadar sürdürmeye çalışan atlar için en uygun jockey kendisi. Çünkü atı sevki idaresi oldukça kibar yani stil olarak çok yumuşak yani atın da rahatsız olmayacağı bir stili var. Bazı atlar çok sert itilmesinden hatta birazcık sert itilmesinden. Yani sürülmesinden hoşlanan atlar var. Yani ona tepki veren ama bazı atlar da sadece Jockey'in itmesine razı bir şekilde görüntü de verebiliyor. Yani Saadettin Boyraz gerçekten özellikle iyi eğitilmiş diyebileceğimiz. Hani komutlara iyi cevap verebilen atlar, taylar için çok büyük bir şans. Ben bu nedenle Çakal'ın oğlunu da çok enteresan bir olarak görüyorum. Şöyle ki. Bu yarışta gerçek anlamda tempo atı dediğimiz e, önde gidecek, yarışı temposunu koyabilecek tek at çakalın oğlu. E, şimdi Vernaz'la sürat isteyen bir at olduğu için Ekür'ü kaydettiler bu koşuya Sozopol'ü. Yani resmi olarak Ekür'ü koşmuyor. Öyle bir tercihte bulunmamışlar ama e, öyle bir tercih yerine yani kendisine yardımcı olacak. Dün ilgilileri de kuray çekimi esnasında bunu açıkladılar. Sadece resmi anlamda, bahis anlamında Eküri değiller yani. E bu durumda Çakalınoğlu muhtemelen o tempoya uymayacaktır. E Sozopol'ü fedayı koşacak Eküri'yi, önde bırakacaktır, hemen arkasında gidecektir. Eğer Eküri koşulmasaydı, tamamen önünde at görmeden, tamamen kendi temposunda gitseydi ben ikincilik şansına hatta Cold Victory ile bir mücadeleye girme durumunu bile görüyordum açıkçası. Ee, ancak yine de öndeki atı ciddiye alacağını düşünmüyorum ben. Hani bitirebileceğini düşünmeyeceğini. Şey hemen arkasına yatacağını ve de virajdan sonra e, yarışı hızlandırıp hani atçılık davranışı tabiriyle yarışı çalabileceğini e, düşünecek ekürisi. Ben bu anlamda Koltu e, Victoria ve Bernazla ikilisinin arkasında en şanslı isim Çakalınoğlu olarak görüyorum. Hani bu iki isim kötü koşarsa dediğimiz durumda yani yarışı Son virece döndüğümüzde 3-4 boyluk bir e, avantaj alabilirse Çakal'ın oğlu. Bu isimlerde birazcık hata yaparsa, gününde olmazsa çok ciddi bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. E, bu iki favorinin hemen arkasında gördüğüm isim Çakal'ın oğlu. E, bu enteresandir ki şöyle bir tesadüf de var. Bu atın babası Çakal Carlos. E, Gazi Koşusu ikincisi aynı zamanda. E, ben bu ismi Haral'a da gördüm. Yani böyle birazcık Sert e, Jockey'ini uğraştıran bir isim zaten. Bir de e, aygırılığında da çok asabiydi yani. E, e, görüyorsunuz arada çok enteresan bir isim. Ama sanırım e, Çakalın oğunda böyle bir durum yok. Yarışlarda gayet Jockey'lerinin komutlarına e, uygun bir şekilde hareket ediyordu. Ben hani babasının yaptığı gibi ikincilik şansı, üçüncülük şansı olacağını düşünüyorum. Yani çok sürprizli de favorilerin kötü koşması durumunda e, kazanma şansında olduğunu düşünüyorum. Dört numara geldiğimizde Dembe. Bu isimde Mertcan Çelik de start alacak. İzmir'den gelen bir isim bu. Açıkçası ben hani hiçbir ata şanssız denmez ama koştuğu gruplar, koştuğu yarışlar bu seviyenin çok altında yarışlar. Ancak yani daha önce çok büyük sürprizler de olan bir koşudur. Gazi koşusu zaten iki canlının yaptığı bir spor sonuçta. Yani atlarda anatomik olarak... çok hassas canlılar. Yani en ufak bir e, beslenme programında bir yapılan bir hata bile bir atın yarış hayatını bitirebilir. Yani ki bunun ama işte bunların hepsi tecrübeli insanların elinde, bir işi bilen insanların elinde diye düşünüyorum. Ama rakipleri kötü koşarsa e, bir şans elde edebilir ama normal şartlarda ben Equiris için Gazi koşmanın onurunu yaşayacağını düşünüyorum. Ancak çok bir şansı olduğunu Düşünmüyorum açıkçası kendisini. İlgililerine de bu aşıdan başarılar diliyorum. Yani hiç belli olmaz tabii ki bu işler. Yani bu koşunun kayıt parası da oldukça yüksek yani. Ben 40 bin civarı diye biliyorum. Resmi olarak bakmadım. Yani yüksek bir miktar kayıt parası ödüyorsunuz gazi koşusunda koşabilmek için. İlgilileri illaki bir şey bekliyor ki bir şans görüyor ki kayıt olmuşlar. İzmir'den atlarını getiriyorlar. E, maddi manevi çok ciddi bir süreç bu. E, başarılar diliyorum o nedenle. 5 numar- numaraya geldiğimizde Full Truddle e, bu isim e, daha önceki yarışlarında hemen e, Colt Victory ve Vernazla'nın arkasında gelmiş bir isim 3. olarak. Yani hani izlediğinizde yarışı Bunları gücü yetmeyecek gibi gözüküyor. Ama bunların ilk hatasında da enselerinde bitecek gibi gözüken bir isim tam olarak. Yani ben bu koşuda hani ikinci grupta hani şans olarak baktığımızda favorilerin arkasında Çakal'ın oğlu. işte belki koç dediğim grupta. Full Throttle'da görüyorum açıkçası. Onun da tabela şansı oldukça yüksek gözüküyor. Jokey olarak da Mehmet Kaya tercihine gidilmiş. E, Mehmet Kayın da bu hafta e, babası vefat etmişti. Kendisine de başsağlığı dilemiş olalım. Yani onun anısına muhtemelen böyle e, birazcık duygusal bir durum olacaktır kendisi içinde. Ben oldukça e, e, e, bir şansı olacağını düşünüyorum en azından tabeli için. Stil olarak Colt Victoria'nin övdüğüm stilinin aynısı Full Throttle'da da var. Yani Colt Victoria ile çok yakın yerde takip edecektir yarış odan. Muhtemelen hemen önünde ya da hemen arkasında. Onu kollayarak takip edecektir. O açıdan yine tabela için ilk 5 için bir şansının olduğunu düşünüyorum. Ee, yarışta çakılma olsun sonrası enteresan diyebileceğim ikinci isim var. O da mango Go. Ee, Gökhan Gökçe ile start alacak bu isim. Ve son iki yarışında Bujuki ile kazandı. Ancak o koşular sentetik pistteydi. Şimdi e, sentetik pist garip bir pist. Şöyle ki mevsimden mevsime havadan havaya farklılık gösterebilen bazen çime çok yakın e, bir hal alan. Bazen de kuma çok yaklaşmasa da Çin'den biraz uzaklaşan bir e, pist yapısı var. E, King Mango sentetik pistte çok başarılı iki yarış koştu ve aynı gün koşulacak olan ana fartalar koşusu da var. E, bu koşuda birincilik ikramiyesi 400 bin lira örneğin ve bu koşuya koşsa net bir favori olarak gelecekti. Yani aslında ekürü maddi anlamda bir risk alıyor ama dün ekürü e, temsilcisi e, yanlış hatırlamıyorsam da atın sahibiydi e, açıklama yaptı şöyle dedi ki yani gazi koşusu varken diğer koşuyu tercih etmem hani atım da kötü değil ben hani çimde koşacaklarına da inanıyorlar yani sırf hani bunun onuru bile yeter şeklinde düşünüyorlar yani paradan ön plana koymuşlar çünkü gerçekten anafartalar koşusunda bir 400 bin lira kazanma şansı çok yüksekti bu ismin ama onlar ka- <coughs> pardon gazi koşusunu tercih ettiler e tabii ki yani e, kolay bir şey değil yani Gazi Koşusu'nu reddedip başka bir koşu koşmak. Yani ne kadar ana Anafartalarda çok önemli bir koşu olsa da Gazi Koşusu'nun e, hazzı, keyfi daha sonra sonraki yıllardaki hatırlandığında ismi geçtiğinde duyulacak keyif de çok daha başka tabii ki. O yüzden e, bakalım yani çok enteresan ben açıkçası şimdi çok eksik olduğunu düşünmüyorum. Sadece... Formunun arttığını düşünüyorum. Eğer bu şekilde gerçekten şimdi bir eksiklikte yaşamazsa yine de e, ikinci grupta şans vereceğimiz tabela şansı yüksek olan isimler arasında gözüküyor. Aslında şöyle bir gariplik var. Ben bu koşuda e, bir tek işte Dembe Fedai koşacak Zabun e, muhtemelen yani Fedai koşacak diyelim. O da çok kesin değil. Bir de Fedai koşacak Sozopol. Bu 3 at dışında e, favorileri Vernazla, e, Colt Victor ve Vernazla ayırdığımız zaman kalın on atın hepsinin 3-4-5'incilik için şansı olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz bir rekabet var ve bu iki favori kötü koştuğu an bu koşuda gerçekten hemen hemen her atın şansı var. Yani çok enteresan bir koşu oldu. Çok denk oldu arka taraf. E, eğer favoriler kötü koşarsa da gerçekten e, çok değişik bir yarışta izleyebiliriz. Mango da e, oldukça şans gördüğüm bir isim tabela için. hani Bu ismin ben kazanacağını bir, bir kazanma ihtimali birazcık zor görüyorum açıkçası ama 3. 4. 5. lik ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. E, Kingsman hışman çizikle start alacak bu isim. Açıkçası e, geçen sene e, çok harika bir bitiriş yapmıştı sezona kendisi. E, bu sezonda çok etkileyici bir yarışla başladı uzun mesafede ve de çok e, Koltu yüktörünün bile önünde gözüküyordu Gazi için. Çünkü koltu yüktör için uzun süre orta mesafe atı olacak ve uzun mesafede çok zorlanacak şeklinde bir e, tez vardı. Ama Kingsman uzunda çok daha iyi koşacak tezi vardı. Aslında Kingsman bunu kanıtladı. Ama Koltu yüktörü uzun da koşabildiğini kanıtladı. Ancak Kingsman daha sonraki yarışlarda e, bu birinciliklerini arattı açıkçası. Yalnız şöyle bir durum var. E, son iki koşusunda 5. E, ve 6. oldu bu isim. Ancak şöyle bir durum var, bu Kingsman işte stil olarak başta bahsettiğim durumda en geride, yarışı en geride takip eden esimler. Erkek day deneme koşusunda en, en önemli iki rakibi Colt Yüktürü ve Vernazza'ydı. Bu koşuda da öyle zaten. Onları kaçırmamak için, yarışta yavaş gidecek gibi gözüktüğü için önlere yakın takip etmeye çalıştı yarışı. Sprintini çok erken atmak zorunda kaldı. Stili dışında koştu, alışıla geldiğin dışında koştu. Ve de bu yüzden kötü koştuğunu düşünüyorum. Ben son yarışında da Ankara'da da perform- beklenen performansı göstermedi. Ben e, Çakal'ın oğluyla beraber bu iki favoriyi, geçme ihtimali, geçme potansiyeli en yüksek isimlerden biri olarak görüyorum. Kötü koşmaları durumunda. E, bu, bu yarışta ben en geri bekleyeceklerini ve ekülleriniz andıracağı yarışta da bir şans yaratacaklarını düşünüyorum. Kendi silinde koştuğu için de çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Kingsman çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Tam sağlıklı ve fit bir durumda girdiğini varsayıyorum tabi Tikoşu'ya. Bu durumda ciddi bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum ben. 8 numara geldiğimizde Lord of Game. Bu senenin en başarılı Jockey'i Gökhan Kocakaya'yla start alıyor kendisi. Enteresan bir isim açıkçası. Onun da ben e, tavanından emin değilim. Yani daha da yüksek olabilir gibi gözüküyor. Şöyle, ama şöyle bir e, zorluk olabilir bu at için. Bu at iyi koşuşturuşlarda hep bariyer dibinden geldi şu ana kadar. 15 hatta oraya alması birazcık zor olabilir gibi geliyor. Ama eğer olur da virajı rahat bir şekilde döner. E, bariyer dibindeki yerin düzgün bir şekilde tutar. Hani e, çünkü bazı atlar bariyeri gördüğü zaman oradan güç alıyor. Daha da böyle hızlı koşuyor. Enteresan dediğim gibi psikoloji çok Değişik adların yani. Ee, çok gariptir. İşte Lord of Game de böyle enteresan bir isim. Ben açıkçası Kingsman, Full Throttle ve Çakal'ın oğlundan yarım adım geriye koysam da Jokie'nin çok formlu olması nedeniyle ve de bu sene gerçekten efsane at binmesi nedeniyle Lord of Game'in de belli bir şansı olduğunu düşünüyorum. 9 ee, numara Power Man'e gelelim. Ee, çok enteresan bir isim Power Man. Ee, şöyle ki benim ee, dönem arkadaşım, yani şöyle bir anlamı da var. Benim dönüm arkadaşım, bu atın ekibinde çalışıyor. Kendisi temsilen gelmişti ee, İstanbul'a e, atın ekibini temsilen. Yani o, duygusal olarak da Power man'in yanındayım diyebilirim bu nedenle. Ee, bu izimde e, enteresan şekilde daha bu sene, yani birkaç ay önce yaklaşık tam olarak e, şöyle bir e, tarihine bakalım. 27 Haziran. 27 Haziran'da hayatının ilk yarışını kazanıyor henüz bu isim. Yani çok enteresan Maiden'dı daha önce. Maiden dediğimiz yarış kazanmamış atlar için Maiden kelimesi kullanılıyor. Yani hani birçok kişi için çok şaşırtıcı bir performans oldu. Yani açıkçası böyle bir beklenti birçok kişi tarafından yoktu bu isim için. Ama daha sonra iki tane koşu kazanıyor. Biri kısa vayda altı seviyesinde yani sınıf diyebileceğimiz koşu. Diğeri de grup iki koşu. Grup 1 sonrası en iddialı koşular grup 2 koşusu. Mehmet Akif Ersoy'sa evet. koşusu. Ve bu koşuda e, gene e, bugün rakiplerinden Lord of Game, Uppercut ve Koççu geçti. Hatta Kingsman'i de geçti o yarışta. Çok etkileyici bir birincilikti. Şöyle ki aynı Colt Victor gibi e, sanki rakibe göre koşan bir isim. Yani e, işte derecesi kötü diye e, küçümsen ne durumu oldu bu hat için. Ama... Özellikle uzun mesafeli koşularda derece çok fazla dikkate alınmamalı bence. Çünkü at, ata göre koşuyor. E, o günkü pistin durumu, yarışın yavaş gitmesi, hızlı gitmesi bunlar çok büyük etken bu konuda derece konusunda. Yani powermenin de ben tavanının çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Hep yarış ciddi şekilde e, hızlanırsa ben powermenin de sürpriz şansını oldukça fazla görüyorum. E, hemen favorilerin arkasındaki grupta değerlendireceğim bir isim olacak bu koşuda Jokie Özcan Yıldırım eğer e, güzel bir kulvar bulabilirsek şöyle ki bu atın uzun bir sprinti var yani e, düzlüğün uzun olması Boğa at için bir avantaj Ankara pisti gibi İstanbul'un için e, pistinin son düzlüğü de oldukça uzun bence bu da çok büyük bir avantaj Powerman için e, yeter ki hani virajı da çok saçma bir şekilde çok dışarıdan dönmesin ve yol bulabilsin. O zaman yani ben özellikle 3. yani kesinlikle ilk 5'e gireceğini düşünüyorum bu ismin. Çünkü e, yeterince kendi devrini bulamasa bile sonlarda yorulacak altları geçip hani en kötü ihtimalle bir 4. 5. şansı olacağını düşünüyorum kendisine. Örneğin Çakal'ın oğlumda süreti ayak uydurup e, ilk 5 dışında kalma ihtimali de var ama Power Man stili itibariyle kazanamasa bile 3-4-5. girebilecek bir potansiyeli var. Stilin öyle bir avantajı var. 10 numaraya geldiğimizde Premium Over. Mustafa Çiçek'le start alıyor bu isim. Bu enteresan bir isim Premium Over. O da Dembe gibi açıkçası çok iddialı gruplarda koşmadı ama yarışı Dembe'ye göre birazcık daha parlak. Üstüne koya, koya gelen bir isim açıkçası. Ben şansım çok yüksek görmemekle beraber hani hiç yani gerçekten hiç çok aşırı zor diyebileceğim bir isim de değil. Yani orta karar diyebileceğim bir isim potansiyelinin yüksek olma ihtimali de var bu ismin. Çünkü göremedik. Yani hani çok fazla veri verecek bir koşusu yok elimizde. Potansiyeli bu yarışta işte göreceğiz. Daha önce böyle bu şekilde kıyıdan köşeden gelip büyük başarı kazanan çok isim oldu Gazi'de. İşte Premium burada bunu başarmaya çalışacak. O da bekleme yapan Ama burada en geri bekleyeceğini düşünmüyorum ben. Yani 15 at var 10. sırada 9. sırada gidecektir. Yani iyi yol bulabilirse bir şansı olur. Şöyle bir dezavantajı var. Ee, daha önce hiç koşmadı İstanbul, Ankara gibi pistlerde. Çünkü İzmir pisti saat yönünün tersine dönen bir pist. Ve de daha çok e, dönerken atın sol, ayak, sol tarafına biner yük e, bu pistlerde. Hiç sağa dönmediği için bazı atlar e, pist e, yönü değiştiği zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani virajda bir sıkıntı yaşayabilirler mi? İşte soru işareti o ama muhtemelen idmanını yapacaklardır. Onu alıştırmaya çalışacaklardır. Ee, bakalım yani bundan etkilenmezse kendisinin de kendini gösterme isminin duyurma şansı var diye düşünüyorum. Ee, Sozopol'e geldiğimiz zaman koşuda handikap puanı en düşük olan isim Sozopol. Ee, ekürisi için fedayı koşacak ee, gözüken o yani. E, Vernazza için yarışı hızlandıracaktır. Çünkü Vernazza birazcık devrini zor bulan bir isim. Sozopol'de önde e, Colt-Victor'un kendisine ayak uydurmasını bekleyerek yarışı yüksek bir tempo taşıyıpken Colt-Victor'u yor- yormaya çalışacaktır. Ahmet Çelik'in ben uyuyacağını düşünmüyorum bu tempoya ama öyle bir hata yapması durumunda Sozopol-Vernazza'ya asisti yapma şansına sahip. Bu koşuda o şekilde konuşabiliriz. Upper kata gelelim. E, açıkçası uppercut da benim bu koşuda merak ettiğim isimlerden biri. Ben son idmanını görüntüsünü izledim. Yani çok güzel gözüküyor o idmanda. Bu son dördüncülüğünde ben açıkçası Ankara'da kazandığı koşuda bile Ankara pistini çok sevmediğini düşünüyorum ben bu ismin. Potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bir sürpriz olacaksa Colt Victory ve Vernazla dışında bir at gelecekse... Power Man, Kingsman Çakalınoğlu ile beraber uppercut benim için çok büyük bir aday bu konuda. Ben İstanbul'da çok farklı koşacağını düşünüyorum. Yani özellikle sentetik pistte inanılmaz gösterişli koşular kazandı. Kendisi daha sonra aradan sonra Ankara'da da gitti kazandı. Ama ben o yarışta bile hani öyle çok iyi görmedim bu atı. İyiydi ama İstanbul'daki kadar gösterişli değildi. Ama ara sonrası koştu tabii ki. İşte daha sonra da Pavurmenin koştu koşu da dördüncü oldu. Ben İstanbul'da çok daha iyi koşacağını kendi ne kanıtladığı pistte çok daha iyi koşacağını düşünüyorum açıkçası. Apurkat'ın e, çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. E, Akın Sözenle koşacak bu isimde. Hmm. Bakalım çok merak ediyorum. Hani Stelin de merak ediyorum. Önleri de yakabim gidebilen bir isim çünkü bu koltuğu turu ile beraber dönerse. Koltuğu yüktörüyle omuz omuza bir mücadeleye girerse o koltuğu zorlama ihtimali de var. Yani diğer atlara şans tanıma anlamına da gelebilir bu. Açıkçası upper çok önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum favorilerin köyültü koşması halinde. Vernazza'ya gelelim. Çok söz ettim zaten at değerlendirmesi sırasında. Açıkçası da çok potansiyelli bir isim. Daha önce bu koşuyu kazanan bir eküriden ...çıkan bir isim zaten. Ee, açıkçası... ...Koltu e, Victoria son iki yarışında... ...Vernazla'yı geçerken... ...o hatta geçilmeyeceğim sinyalini verdi. Vernazla ne zaman yaklaşır gibi olsa... ...bir anda hızlandı. Ee, ve... E, ...hiçbir şekilde yaklaştırmadı yanına. İşte, ama bu yarışta şöyle bir beklenti var daha çok. Bu sefer ile yarış hızlandırılacak. Mesafe daha da uzayacak. Lehine olabilecek gibi ben... Yani koltu yürüteri hani birçok kişi yarım adım önde görürken. ben Verlanza'ya göre bir buçuk iki adım önde görüyorum. Ben çünkü ata göre koştuğunu ve de potansiyelin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Örneğin son Sait akşam koşusunda bu isimler beraber koştuğunda Verlanza bir ara yaklaşır gibi oldu. O o anda koltu bir ayak değiştirdi ve bir anda uzadı gitti. Atlar ayak değiştirme işlemini çok yorulduğunda yapabilirler ya da jockey'in komutuyla yapabilirler. E, bir at koşarken bir ayağın üzerine basar önce e, aksiyonları sırasında. Sürekli bu ayağın üstüne bastığı zaman da o ayakta bir yorgunluk olabiliyor tabii ki. Jokeyler bazen bilerek yani örneğin ilk başta sağ ayağını e, öne basıyorsa bunu sola çevirir bir e, komut vererek ata. Ve de bu durumda at birazcık rahatlar ve hızlanır. E, yani sola aldığınız zaman o yükü. Sağ ayak rahatlayacak ve at kendisinde ekstra bir güç, motivasyon bulacak. İşte yorgunlukta da aynı sebep zaten. Sağ ayak üzerinde mesela koşa koşa çok yorulduğu için kendisi sola değiştirip rahatlamaya çalışabiliyor. Çünkü yani atlar anatomik olarak gerçekten çok enteresan canlılar. İnsanın 10 katı kadar adrenalin salgılayan canlılar. İşte birçok atın kendisini çok zorlamasının nedeni de bu. Adrenalin fazla salgıladıkları için yarıştaki bir ağrıya, acıya karşı duyarlı oluyorlar. Bu yüzden çok zorlayabiliyorlar kendilerini. İşte burada da iş antrenöre ve jockey düşüyor. Atı kesinlikle limitlerin üzerinde zorlamamak gerekiyor meslek etiği gereği. Yarış içinde de atın zorlandığını düşündüğünüzde en azından bir ayak değiştirerek hem atı rahatlatma hem de yarıştaki şansınızı arttırma şansınız doğuyor. Ben bu koltu Victory'nin o ayak değiştirdikten sonraki o etkileyici uzaması diyeceğimiz o hızlanması beni çok etkiledi o o kadar etkileyiciydi yani ben o yüzden Vernazda yeni geçeceğini düşünüyorum ama Vernazda her şey rağmen yarışın en şanslı ikinci ismi olacak şampiyon Jokey Halis Karataş'la start alıyor kendisi de yani Türkiye'nin hani spor alanında en başarılı bireylerinden biri zaten kendisi hani tartışmaya gerek yok uzun yıllardır Jockey kazanç tablosunda birinciliklerde vesaire hep liderliğe oynamış. Hatta lider olmuş bir isim. Bu sene Kocakaya, Gökhan Kocakaya kendisini geçti ancak e, hala çok formda, hala çok yarış kazanıyor. Bu yarışta da e, çok şanslı bir isme biniyor ki e, Powerman'e binme ihtimali de vardı kendisinin ama Vernazla'dan beklentisi büyük gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. E, Zabun'a gelelim. 14 numaralı. Yani Zabun Ekürüs'ün fedai koşacak gibi duruyor. Ama e, Sozopol de olduğu için acaba hani bir beşinciliğe dördüncülüğe e, koşabilir miyiz diye de düşünmüş olabilir Ekürüs'ü. Çünkü e, Zabun'da e, yani çok böyle boş bir isim değil açıkçası. Son koşusunda Beyoğlu koşusunda ikinciliği var örneğin. Yani gayet önemli. Grup 2 seviyede bir koşu bu. E, ve de Kendisi normalde bekleme yapan bir isim. Hani ben Ekürüs'le feda koşabilir gibi de düşündüm ama muhtemelen Sozopol olduğu için hani bekleme yapalım, bir tabela şansına koşalım diye düşünebilirler. Hani ben kendisinde en fazla 5.lik veya dördüncülük şansı olacağını düşünüyorum. Eğer bekleme yaparsa zaten eğer Ekürüs'le yardımcı olmak için Feday'a koşarsa da zaten çok muhtemelen virajda yarışı bırakacaktır o durumda da. Tolga Yıldız'la start alıyor bu isimde. Kendisine Ekürüs'üne başarılar diliyorum. Ki Ekürün'ün şöyle bir e, e, güzel bir kararı doğmuş. Normalde e, atlardan Apırkat e, Ayşegül Hanım'a ait Ayşegül Akso'ya e, Zabun'da İzzet Akso üzerine koşuyor. Formu olarak e, Ayşegül Hanım efendinin forması üzerine koşuyorlar. Yani e, ilk kez Gazi'de bu formayı da göreceğiz. Yani böyle bir jest yapmış olması da oldukça anlamlı bence. Yani çok erkek egemen gözüken bir sporda kadınların olması mutlaka bir fayda sağlayacaktır. Ee, dışarıya karşı da çok daha iyi gözükecektir. Üstelik yani atlarda genel olarak çok hisli, duygusal canlılar oldukları için özellikle yurt dışında kadın jo- jokeyler antrenörler ve sesler çok başarılı oluyor. Umarım bir gün Ülkemizde de bu anlamda çok gelişmeler görürüz. Ee, ön yargıları yıkabiliriz diye düşünüyorum. Pryor'a gelelim 15 numara. E, Pryor e, şöyle bir unvana sahip. Bu koşuda koşacak tek dişi Safkan ve de e, atçılıkta e, bir koşuda tek dişi start aldığı zaman hep bir dikkatli izlenir. Çünkü çok vardır sadece tek dişi olarak e, koşup e, kazanan isimler de çok vardır. Yani dişi atlar erkek atları göre... Dezavantaj güç bakımından genel olarak anatomik olarak. Ee, açıkçası Pryor e, çok başarılı bir sezon geçirdi. yüzüken handikap puanına kadar da yükselmeyi başardı. Geçen sene erkek rakiplerine karşı da çok başarılı koştu ve daha şimdiden 1.755.000 lira ikramiye kazandırdı sahibine. E, çok özel bir isim bu da. Müslüm Çelik'le start alıyor. E, Birçok Koşuyu kazandığı Jockey ile alıyor Kendisini koşu... tanıyan Jockey ile alıyor Ben açıkçası burada çok ciddi rakipleri olduğunu düşünüyorum. E, kendisinin de dördüncülük, beşincilik için ciddi şansı olduğunu düşünüyorum ama e, kazanma anlamında birazcık işinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak ve dişi taylar, atlar çok etkileniyorlar sıcaktan. Ben yarış günü bir de tercih start da almamış yani olası bir Start içinde bekleme durumunda falan ciddi anlamda terleyeceğini, stres yapacağını, mental anlamda sıkıntı da yaşama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama her şeye rağmen yetenek anlamında tabela için koşabilecek bir isim. Onun da 3-4-5. sıralar için ciddi boyutta bir şansı olduğunu düşünüyorum. E genel olarak toparlayacak olursak ben koltu yüktörünün kazanacağını düşünüyorum. Bir sakatlık, yarışçı bir şanssızlık yaşamaması durumunda. Yani Gerçekten çünkü... Iki daha önce dediğim gibi iki canlı yaptığı için bu sporu içinizdeki kağıt virajı bir kaçırsa iyi dönemese yani örneğin bunu şey için Premier Mover için konuştuk yani virajı dönerken sorun yaşayacak mı acaba ters piste çıkıyor vesaire diye örneğin içinizde kağıt virajı bir alamazsa sizi dışarı atabilir ki Ahmetçilik buna benzer bir sıkıntıyı daha önce yaşadı Gazi değer de, yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene önce. en And- Bayağı bir sorun yaşamıştı bu şekilde. Yani gerçekten şansınızın yanında olmasının gerekiyor. E, bu anlamda her şeyin normal gideceğini varsayarak. suzopolin yarışı hızlandıracağını da düşünerek. Koltu e, Victoria'nın ben kazanacağını düşünüyorum. Vernazla ikincilik için çok büyük bir aday. Ben bu koltu victory 2-3 adım önde görüyorum. Onun arkasında Vernazla'yı görüyorum. Vernazla'dan e, da yarım adım bir adım geride. E, şu isimleri görüyorum. E, Uppercut, Çakılınoğlu, Full Throttle, Kingsman ve Power Man. Bu isimler, e, bence bu 5 isim. Hemen bu iki favorinin arkasında potansiyelini çok yüksek gördüğüm isimler. Mesela şöyle söyleyeyim. Pryor'ın taban performansı e, Kingsman'in e, veya e, Power Man'in taban performansından çok daha yüksek. Ama Gazi Koşusu'nda tavan söz konusu. Bir atın tavanının yüksek olması böyle yorucu ve zorlayıcı bir koşu da çok önemli. Ben bu tavanın çok yüksek gördüğüm isimleri hemen bu ikilinin arkasında görüyorum. Ondan sonra da işte Pryor, Lord of Game, King mango gibi isimlerin de koçla beraber 3. grupta şanslı olarak görüyorum. Ekürilerden zabun, yer Staten'den Jack Sozopol ve Dembe'nin de ekürilerini temsil edeceklerini ve şanslarının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Ee, geçen sene bir dişi atkı, bir dişi tay kazanmıştı koşuydu Last Romance. Ee, yani Ahmet Çelik 5'te 5 yapmıştı o koşuyla. Açıkçası e, sürprizlik kağıt üstünde yani e, oldukça cazip bir isimdi e, Bayis oynayanlar tarafından ve de çok e, yani dişi bir, bir de mesafe soru işareti vardı The Last Romance için. O koşusu gerçekten çok özeldi. Bakalım Ahmet Çelik 6'da 6 yapacak mı? O da merakla Ken üzerinde baskı da olacaktır. Ama Ahmet Çelik ben genel olarak son dönemde kendisini biraz formsuz görsem de bu tip koşularda çok rahat at biniyor. Yani artık alışmış durumda zaten 5 kere üst üste kazanmışsınız. Sınıf koşularda Ahmet Çelik fazlasıyla rahat bir e, biniş tarzına sahip hiçbir şekilde panik yapmıyor. Bir şanssızlık yaşamadığı takdirde de bu 1.750.000 lira birincilik İkremi'yle koşu için e, çok şanslı gözüküyor kendisi. E, son olarak e, herkese iyi günler diliyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutlamak istiyorum. İnşallah e, bundan sonraki yıllarda da hem Gazi Koşusu Podcast'i de e, tekrar konuşma şansımız e, olur. E, Herkes e, bu anlamda tamam. E, şimdiden, e, şimdiden herkesin e, 30 Ağustos sefer bayramını kutlarım. İnşallah sonsuza kadar, ölene kadar bu bayramı kutlama imkanımız olur, rahat bir şekilde, özgür bir şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.